1: Somos Sona
0: con Marisabel Houston
1: y Javier Merino.
0: Episodio 51 de Zona Pop y este sí lo tengo que subir eh, eh, el día de hoy, viernes, porque si no ya se me, ya se me casan. Se me casan las dos personas más importantes este año para seguir una boda y es la boda real. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi Instagram es arroba Marisabel Houston. Y si lo ven hoy, van a ver un video de en el momento de que yo espío a Pump Pop de Jam porque estaba llegando a CNN y él no se dio cuenta que yo lo estaba grabando. Estamos de
1: acosadora mujer. Yo soy acosadora. Javier Merino. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito73 con el hashtag Toribia la Bigotona. Vean el video de hoy. Y además, no solo se nos casan, sino que además tenemos una exclusiva. Porque nadie nos había dado una exclusiva de un nuevo sencillo. Ya estaremos platicando de eso. Así que hoy pita para estar buenísimo, buenísimo.
0: Es un episodio que, que me gusta porque es totalmente musical y tiene que ver también con la realeza británica. Así que como yo soy farandulera, estos son los que yo eh, disfruto. Javier, ¿cómo te ha ido en la semana? Muy ocupada, ¿no?
1: Ay, sí, no, qué bruto. Ha sido una semana de... Te, te diría una expresión muy mexicana, pero no te la voy a decir porque el literal, el pipi, 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 pipi. Bueno, sí te la voy a decir y ahí lo llenas de puro pipi, pipi y bostezos y demás.
0: demasiado expresivo usted <risa> feeling the blank usted rellene con lo que usted quiera que, es, que sea la expresión con la que mejor se le acomode oye, hablando
1: de llenar la expresión que mejor le acomode hoy estaba viendo en el noticiero de la mañana de Televisa que hay un concurso de albures oh. y que se da en el mero tepito ¿En y, serio? Que el, y que el campeón es una mujer la campeona es wow. una mujer. Quiero, o sea, voy ¿Tú te a tratar atreves de averiguar. A ir
0: ahí a Tepito. Sí, claro,
1: por supuesto, al, al concurso a que tener un diplomado porque además da diplomados de albures. <risas> o sea, eso me está. o sea, me voy Oye, a, dar a la, la tarea de encontrar la próxima a la vez mujer. que yo vaya
0: a México tengo que hacer el diplomado de albur.
1: Tenemos, sí, lo, me voy a dar a la tarea de encontrar a esta mujer, entrevistarla y que los alburee. Híjole, es
0: que también tuvo o sea, no, no sí, yo... pero
1: bueno, no voy a dar la tarea de encontrarla, no voy a dar la tarea
2: de encontrarla.
0: Bueno, vamos a comenzar con la primera entrevista que se la quiero dedicar a abrir el episodio con ella. Es una venezolana muy amiga de Javier Merino y que yo he aprendido también a conocer y a, y a estimar a través de las redes sociales porque no la conozco como persona o oh, como persona, no la conozco en persona y esa es precisamente la exclusiva que les decía Javier hace unos minuticos a ver de qué se trata cuál es la canción y por qué logramos tener esta exclusiva bueno, ella es Marger quizá muchos la recuerden porque
1: en Estados Unidos participó en un programa en un reality musical en el que metían a no sé cuántos a una casa y era pues literal bús búsqueda de talento de cantantes eh, y de ahí pues empezó a hacer cosas no le fue tan bien como ella quería en un principio eh, y poco a poco fue escalando, eh, compuso un éxito de su más reciente, salió eh, en la telenovela de Telemundo La Patrona con Araceli Arámbula. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y siguió, hizo un video de hecho con Gabriel Soto, que a mí me, a mí me gustaba mucho esa canción y hasta que por fin Sony Music la firmó y tras, varios años, por no decirle tres años, ¿qué pasó, Toribia? Eh, es que me estaba lamiendo la pata y yo así, ¡ay, Toribia, me haces cosquillas! Y yo así con el corto los ojos de huevo cosido, pues, ¡Ah! <risa> Lanza su primer sencillo llamado Baby Baby y decidió darnos a Zona Pop la exclusiva del video de lanzamiento entonces, y además también la canción ¿Crees que la podemos pasar completa teniendo su autorización o no?
0: No, porque ah. hay regalías detrás hay derechos de, okay. de autor por la disquera pero sí, eh, vamos a ponerle un cachito más para que la gente pues escuche lo que es todo el coro, ¿te parece? Venga
3: Quiero perderte para encontrarte otra
1: vez, solo así sabrás Y en esta ocasión nos visita en la casa de Zona Pop Alguien a quien yo conozco desde hace mucho tiempo Y que por fin está cumpliendo algo Que, uy, <risa> desde cuando no lo platicábamos No nos divertíamos y no soñábamos con este momento, Houston Eh... Te puedo decir tantas cosas, pero mejor vayamos directo al grano a presentarla. Nos acompaña en esta ocasión la cantante venezolana
0: Marger. ¿Cómo estás, Marger? ¿Cómo como una mona. Y senten los aplausos acá <risa> del público conocedor. Bravo.
4: Bravo. <risa> ah, ¡Ay, es que? Ojalá, sea, eh, es
1: bueno, que me yo que tanto te cuento de fama Marger era la protagonista de fama El musical y ahí fue donde nos conocimos ah. Donde nos hicimos amigos Y viajamos por toda Latinoamérica y te podría yo contar 20 mil cosas que nos pasaron. Como te acuerdas, Mona, en Venezuela, lo, lo del elevador que nos pasó de ¡Ya los vi! ¡Ya los vi!
4: <risa> eso, es una
1: historia, es un chiste muy local que nos pasó con alguien en ese momento, pero bueno, no
4: estamos aquí nos para hablar de eso. Javier, nos perseguían en los moles, nos tenían que sacar metidos, escondidos entre la ropa, porque claro, tú sabes que Javier era una superestrella, y realmente <risa> en Venezuela teníamos que correr porque los fans venían como el menudo, literal el catire, el catire a seguir, ¿no? claro, y obviamente el catire se robaba los suspiros, el, el, creo que el único catire del el, de todo fama era él que si ahorita lo ven parece un pollito <risa> ¡Estás muy guapo!
1: Pero bueno, estamos aquí para hablar, Mayer porque estamos muy emocionados de que
4: hoy Gracias.
1: sale oficialmente tu primer sencillo con Sony Music llamado
4: Baby Baby. Baby. Platícanos de Baby Baby. Chicos, estoy muy feliz, estoy muy emocionada eh, de poder contarles de este sencillo, primer sencillo promocional de este maravilloso proyecto de la mano de mi familia, Sony Music. Eh, es un tema hermoso, romántico, de amor. En un momento donde estamos más eh, como en otro mood, yo traje como un, 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 con este sencillo un poquito de romanticismo, de... Calma. <risa> y, y es el primer corte promocional de un proyecto soñado, esperado y anhelado durante muchos años.
0: Bueno, este proyecto soñado, anhelado, eh, queriendo realizarlo, como ya lo dices, durante muchos años lo grabaste en una ciudad que tiene mucho misticismo para los músicos, una ciudad que a mí me fascina y le dije a Merino que la próxima vez que venga a Estados Unidos lo voy a llevar, es Nashville. ¿Cómo grabar un disco como Latina? ¿Cómo es eso el proceso de grabarlo en Nashville? Porque sabemos que en Nashville, pues, graban este diferentes artistas, pero mayormente es música country, ¿no?
1: Los
4: vaqueros como Carrie Underwood. <risas> no, supieras que eh, es como esa anteriormente era la tradición, pero eh, Nashville se ha convertido no solo en la capital para grabar, pero no solamente en la, ya en música country, sino muchos otros géneros. Y está en Tennessee, está a dos horas de Memphis, que también es otra capital de la música, la capital del blues y los músicos que están en todo el estado hay, como hay más estudios en Nashville y hay mejores estudios en Nashville se van a Nashville a grabar pero es, es un lugar para mí ha sido un sueño yo tú, uno sueña en grande pero a veces los, lo, la realidad supera la expectativa y para mí es un regalo del universo porque mi productor eh, Pepe Pagan y mi, mi casa disquera decidieron que el proyecto al ser música, soul, fusionado con blues y jazz, era, lo ideal era hacerlo con americanos que conocen el género y es su esencia que quedó pues, transmitido allí y fue todo grabado en vivo, el, el, no fue que los músicos grabaron independientemente, los músicos todos grabaron al mismo tiempo en el estudio.
1: Oye, pero a ver, eh, jazz, blues, soul, todo eso nos transporta a los años 50.
4: ¿Es este el género
1: que tú quieres dar a conocer en estos momentos?
4: Exactamente. Es un disco vintage traído Hacia el presente, con, con un elemento aglutinante que se repite en las canciones, que son. Hay una línea cons, con, consistente, que es el, el, el jamón, que son instrumentos de la época, los braces eh, de la época de los 60. Incluso las baterías se grabaron exactamente con, la misma, con las mismas condiciones como grababan los músicos en esa época. Le ponían, el, el baterista, eh, una, de un americano, le ponían como sábanas para que la batería sonara, con un, tuviese ese sonido particular. Entonces esa fue la idea y el plan es que las personas se conecten y vibren con una época eh, muy hermosa a nivel de todo, de música, de moda, yo que soy un amante también de la moda, del sentimiento y en este caso del soul, que es la base de... de de mi, de mi música.
0: Me llama mucho la atención que estés haciendo un disco con una combinación de estos tres géneros que no lo vemos actualmente en la música latina porque estamos viendo muchas fusiones urbanas de reggaetón. ¿Cómo has visto que, que, que te han dicho, por ejemplo, en la industria como tal? ¿Cómo han recibido este lo que es tu primer eh, single? antes de, de lanzarlo, porque bueno, ya vamos a saber la respuesta del público, en una industria claro. que vemos que está llena de fusiones urbanas durante los últimos que tres, cuatro años, quizás cinco años, no que no se le ha dado cabida a otro género que no sea el género urbano.
4: Sí, yo creo que, yo, yo valoro toda la música, a mí... Eh, no, me, no, me, no soy de las personas que, que denigra de, de ni reniega del reggaetón ni nada por el estilo. Creo que hay espacio para todo, hay, hay gusto para todo y también hay momentos porque tú lo puedes bailar en una discoteca y no quiere decir que necesariamente vas a llegar a tu casa y, y vas a escuchar eso, por ahí quieres escuchar otras cosas, ¿no? Y en eso es en lo que yo apuesto y también confío mucho en, todavía, bueno, vamos a esperar que salga el primer sencillo, el segundo sencillo y el disco en septiembre, para, vamos a tener como un mayor panorama, pero yo siento que hay también una necesidad de escuchar otras cosas, ¿no? Y me gusta mucho poder brindar algo diferente, pero sobre todo porque está hecho con honestidad. Estoy... Y no tengo una mayor pretensión de, de hacer algo que esté desligado a quién a quien soy yo y lo que es mi esencia, sino sencillamente una honestidad de lo que es mi sentimiento y de lo que quiero transmitir en este disco que para mí significa una madurez y un momento en mi carrera muy importante, sobre todo porque estoy con una casa discográfica maravillosa que apuesta a la música, que apuesta a la buena música y tengo un equipo humano increíble a mi alrededor. ¿Te parece,
1: Marisabel, que escuchemos un fragmento de Baby,
4: Baby? Sí, sí. dale. dale baby,
3: no lo no, sí.
1: Bueno, ahí está un pequeño fragmento de Baby Baby y a ver, ¿de dónde se te ocurrió escribir Baby Baby? ¿Cómo estuvo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
4: Bueno, sabes que hay muchas personas que piensan que es un cover de la época porque suena mucho a la época. Pero realmente la canción la escribí porque eh, siempre me preguntaban que por qué yo no le escribía al amor sino al desamor. En las canciones anteriores que siempre escribí eran de despecho, la voz no, porque me dejaron, porque no me quieres, porque... Y esta canción me inspiré en lo que es una relación. Cuando tienes una relación tienes altas y bajas. Pero lo importante es cuando tú le quieres decir a esa persona, como, ¿viste? Es siempre típico cuando tienes una pareja que te dice «Pero tú me quieres, pero tú me quieres de verdad».
1: ¡Ay, Dios mío! Pero tú me,
4: sí, aquí no le ha pasado, ¿no? Pero tú me quieres de verdad. Sí, mi amor. No lo sientes, baby, baby, que es tan fuerte. Eso hice la canción. Ay, yo
0: quiero realidad. tener la voz de Marger, por favor. <ríe>
4: <ríe> es eso, cuando te preguntan, pero tú me quieres. Baby, baby, no lo sientes. You know? That, that's it.
0: ¿Qué, ¿Qué otras no, canciones? Que no. ¿qué,
4: ¿Qué nos puedes adelantar? Ya dejaste
0: a Javier Mudo, pero ¿qué nos puedes adelantar de, del resto de discos que ya dijiste que sale en septiembre? ¿Qué otras sorpresitas tienes allí eh, con los temas?
4: Ay, hay muchas sorpresas, es un disco que viene con canciones, algunas adaptaciones de la época, de canciones icónicas americanas que estamos trayendo, dándole una nueva vida y esperando que generaciones que no las conocen y además que, que nunca se han hecho en español, las reciban. Y estoy muy emocionada por eso porque es un, ha sido un gran reto escribir estas canciones respetando su esencia, respetando lo que los autores originales en su época querían transmitir, pero llevándosela a mi gente latinoamericana o habla hispana alrededor del mundo. Y también los americanos. Fue muy curioso sentir como una persona americana que, está, que su música la percibe en español y el feedback fue completamente positivo.
0: Marger, ¿cómo comenzaste tú en la música? Bueno, ya estábamos hablando en el inicio de algo de cómo conocías a Javier y me gustaría mencionarlo para que pues, la gente sepa también que pasaste por el teatro musical. Claro, no, pero antes de eso,
1: yo tengo que decir que la Mona, o sea, Marger, es dentista, o sea, no es dentista.
0: eres
4: dentista?
0: Esta, esta,
4: esta, esta entrevista va a, ser, va a ser, vetada en este momento. <risa> Imagínate que este... está de repente todo así de ah,
1: y la dentista, oh no,
0: ¿qué tal veo una caries? <risa>
4: A ver, ¿cómo comenzaste
0: ¿De en la música, Marger?
4: Realmente yo nací, yo desde que era chiquita cantaba, mi familia es una familia de músicos, mi abuelo era, tenía una banda de jazz y mi abuela cantaba en la iglesia, era una cantante gospel, entonces en mi casa siempre había música, era tanta, chicos, la música que había en casa, sobre todo mis abuelos, que no la pagaban durante toda la noche y cuando yo era chiquita yo lloraba y decía no quiero ir a casa de los abuelos porque nunca pagan la música <risa> <risa> o sea, había música las 24 horas del día entonces me acostumbré a escuchar este tipo de música y cuando tenía 7 años hacía shows invitaba a todos los amiguitos de la cuadra invitaba a toda la familia que me vieran los obligaba los sentaba y les hacía show siempre supe que quería ser artista siempre supe que esto era lo que yo quería hacer y luego mi carrera a nivel profesional comenzó con fama, en donde tuve la dicha de conocer grandes personas y grandes amigos como Javier, que ha trascendido en el tiempo y en la vida y hemos caminado un largo... Por eso Javier entiende este momento tan esperado y tan emocionante, porque sabe exactamente, conoce cada etapa y ahora lo compartimos en secreto con toda la gente de Zona Pop. Sí. Sí. porque no sé si los de Zona Pop sabían de este pasado oscuro de Javier. Sí, lo hemos comentado <risa> en
0: el pasado, pero no sí, que era un rockstar en América Latina por ser
4: rubio, o sea. Era un rockstar y las chicas se peleaban por él.
0: Oh, mira, bueno, él dice que, cuidado con lo que decimos, porque él tiene un arsenal de cosas sobre nosotras que puede sacar también en cualquier momento, eso me sí, da mucho miedo. A
4: mí también me da mucho miedo, porque si hay alguien que tiene arsenal es él, pero yo también tengo el mío, lo que pasa es que yo nunca le, le se muestro las armas
1: yo por eso ya decidí que voy a mostrar mi cuerpo en Instagram para crear una página para recaudar dinero para los perritos de la calle
0: eso yo creo que fue un chiste interno que yo no entendí no,
4: pero bueno, no se adúquen. vale
1: algo que yo sí quiero decir, independientemente de que Marger y yo seamos amigos desde, desde hace mucho tiempo, es que eh, el rango vocal que tiene Marger eh, es espe espectacular, como dirán ustedes dos. Tan así que hizo un show en Estados Unidos, Marisabel, que se, que se llamaba ¿cómo? Divas Soul, algo así por el estilo, ¿no, Sí, La diva del Soul. Las divas del Soul, en donde cantaba pura canción de pura diva del Soul, Marisabel... O sea, te quedas de veras con la boca abierta, con la interpretación, porque canta temas desde Whitney Houston, en fin, o sea, de pura diva del sol, que es impresionante. Entonces, yo creo que más allá de decirte muchos halagos, es decirte que escuchar a Marger cantar es no es reggaetón ni punchis, 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 ni ta ta Si sino es escuchar a alguien que realmente canta y que sabe interpretar las canciones, Marisabel. Entonces, escuchar su disco sí te va a dejar algo, algo que vas a decir ¡wow! O sea, y el escucharla cantar es increíble. A mí me encanta, ¿no?
4: Muchísimas gracias. Me emociona mucho tu palabra, Javier. Gracias, de verdad. Eh, y, y Marisabel, porque al final del día... Mi, ma mi mayor objetivo, mi mayor deseo es que las personas disfruten de la música y se puedan con estas canciones transportar.
1: Háblanos en dónde, o sea, tu disco sale a la venta, el sencillo está a la venta, ¿en dónde lo pueden comprar? ¿En dónde te pueden escuchar? Tus canales, YouTube, todo.
4: Pueden ir, lo pueden, los, el sencillo lo pueden adquirir en iTunes y también en todas las plataformas digitales Amazon en todas las plataformas y también pueden eh, escucharlo en los streaming, en la radio stream cualquiera, Pandora Spotify, vayan a mis profile, denle like denle follow, síganme, métanme sus listas favoritas <risa> y síganme en mi Instagram que ahí se van a enterar de lo que viene porque vienen muchas cositas
0: Bueno, tenemos a otro venezolano. Está lleno de venezolanos el inicio de este podcast y es Carlos Baute, que muchos de ustedes pues lo recordarán por un sinfín de canciones. Él viene a Zona Pop para presentarnos un sencillo que se llama ¿Quién es ese? que eh, canta junto a Maite Perroni. Imagínate, Maite Perroni Anda. y yo Y el video lo grabó en la Ciudad de México. Hablamos con Carlos. Él estaba desde Madrid vía telefónica y esto es lo que nos cuenta de cómo surgió esta colaboración de la grabación del video y también de otros proyectos que tiene para el resto del año. Oye, baby, yo no pierdo la esperanza de de Zona Pop y de CNN en Español. Tengo una visita telefónica que a mí me emociona bastante, ya se lo dije, ya saben que para mí es un placer y me encanta recibir a mi gente de Venezuela en el podcast y en nuestra página web cnn.com y se trata del cantautor Carlos Baute. Carlos, bienvenido, es un placer inmenso conversar contigo por primera vez.
5: Hermosa Marisabel, un gustazo para mí también. Igual, besitos a todos sus eh, seguidores en CNN. Y yo me apunto porque... Soy fanático de CNN en español, así es que genial estar con revista.
0: Gracias por, bueno, por sintonizarnos y por leer nuestros contenidos. Nos visitas porque acabas de estrenar un nuevo tema que está calientito, recién salido del horno. Se trata de quienes es ese. Cuéntanos de sí. este sencillo y de la colaboración que tuviste con la gran Maite Perroni y con Jun.
5: Pues feliz, la verdad que, bueno, es un tema que compuse hace muy poco tiempo, uh -huh. Eh, se lo presenté a la discográfica, les encantó porque pertenece a lo que va a hacer el, el nuevo disco mío que sale en septiembre, y me dijeron, uff, esto es un sencillo, yo, bueno, eh, lo hacemos, y, y pensé, me dijeron, oye, te gustaría cantar con, con alguien, con una chica y tal, yo tenía la canción en dos versiones, la tenía... Eh, cantar sola por mí y de repente meter un, un, la parte así tal cual como un rap de reggaetón en el medio uh -huh. y luego la tenía en versión yo con una chica, ¿no? Uh -huh. Al final eh, pues yo creo que todos nos movíamos más hacia la versión con la chica tanto yo como la discográfica y luego con la voz de Maite Perroni es otra cosa o sea tiene una sensualidad una, un nivel es que ya yo no puedo escuchar esa canción sin, sin su voz, ¿no? Me pasa un poco como con colgando en tus manos otras canciones que yo he hecho con duetos que digo si no está su voz es como raro no inclusive más, pasa mañana la vamos a estrenar en concierto y voy a poner el video para atrás para poder poner la voz de ella no claro. o sea, para que yo canto en vivo mi parte pero ella que salga no y yo que le mete esa onda urbana que ya sabe que los puertorriqueños o, o los que se dedican al mundo al mundo del reggaetón pues le meten un feeling que es imposible. Sí, replicar, eh, claro. Como se llama imitar, imitar. Uh -huh. ¿sí? uh -huh.
0: ¿Cómo nació la idea de Maite Perroni? ¿Cómo llegó el nombre para que fuese tu dueto en quién es ese?
5: Bueno, pues hace un tiempo ella me invitó a, a cantar una bachata en su disco que se llamaba uh -huh. Chicha de Luna. Al final no se, no se pudo hacer y quedó como esa deuda pendiente, entonces cuando dijeron para hacer esto, con me dijeron, oye, ¿te gustaría una chica? Y yo, pues sí, pues tengo una letra para, para una chica, llamé a Maite Peroni y directamente yo tenía su, su móvil, su teléfono celular, le escribió un WhatsApp y le dije oye, ¿te gustaría cantar? Sí, mándame la canción, y pero contestó en, yo creo que no la terminó de escuchar, me dijo, me encanta, la hacemos, ¿tá? y yo, no puede ser, lo único me dijo... Cámbiale el coro, la letra, ¿no? Porque la letra hablaba de loca, ¿no? Y Ajá. ella, o sea, decía, es que eres, Yo digo ahorita, es que eres mala, mala, muy mala. Y yo decía, es que eres loca, loquita, loca. Y ella acababa de hacer una canción, bueno, que tuvo todo el éxito del mundo con Cali el Dandy, que se llama Loca. Ajá. Así que le cambié la, un poco la letra de la canción y la verdad que me gustó más esta versión que hice gracias a lo que a, lo, a, a que a que el item me dijo no puedo cantar otra canción que diga loca porque Ana no cree que estoy loca, ¿verdad?
0: <risa> y todo esto vino por WhatsApp. A mí me encanta esa aplicación porque fíjate, nosotros lo usamos mucho para comunicarnos entre pues entre los colegas, con la familia y, y ya veo que los artistas lo usan también hasta para para que nazcan colaboraciones o hasta Vamos. para componer música. Eso es maravilloso, la tecnología Total. es espectacular.
5: No, no. Mira, es brutal, sí, la verdad que te acerca mucho. Sí, sí. En
0: el comunicado que nos envía tu disquera, Warner Music España, dice justo al inicio, ellos abren con, parece que tienes la fórmula para que single tras single se convierta en hit. Pues ¿cómo lo logras, Carlos?
5: <risa> Eso yo creo que es imposible tener esa fórmula, la verdad. O sea, yo creo que, no sé, cada, cada uno de nosotros los compositores tiene, tenemos nuestro estilo y nuestra onda, ¿no? Pero eso es dificilísimo. O sea, uh -huh. yo saber que una canción puede conectar es complicadísimo. Siente ¿Sí uh -huh. que siempre soñamos con que, con que la canción le vaya bien conecte con el público. Pero decirte yo que tengo una fórmula y tal es difícil. ¿no? Uh -huh. las, son las canciones que nacen, que obviamente ya hay una experiencia a nivel de composición que tú dices, bueno, lo llevo por aquí, hago este este cifrado, estos son acordes, acordes mayores, con uno menor. Y uno ya tiene como un colmillo, no en ese sentido, pero... Uh -huh. pero Saber que va a conectar eso es imposible y el que te lo diga miente. O sea, sí. <risas> Todos tenemos esa ilusión, pero ahora que suceda no, no, no sabemos qué va a suceder. Claro.
0: Eh, también estrenaste el video que ya tiene más de dos millones de reproducciones y eso va contando. Lo estaba revisando en Twitter. Hay gente que hasta en Francia eh, o sea, ponen, llame el nuevo video. O sea, eh, está la gente pegadísima. <risas> es un video muy sensual. Y que grabaste en una ciudad que yo adoro, que es Ciudad de México. Cuéntame cómo fue la grabación del video. Ya vimos en tu Facebook que habías adelantado eh, un video sobre lo que eran los preparativos de la coreografía. Cuéntame un poquito más del video para la gente que no haya tenido oportunidad de verlo todavía.
5: Pues yo vi a Yo la verdad que a mí siempre me ha gustado el baile. Yo de uh -huh. pequeñito, cuando estuve en el grupo Los Chamos, uh -huh. eh, era obligatorio bailar. Entonces yo estuve casi ocho años bailando ya es contemporáneo con, con, con el maestro... Eh, bueno, la esposa Anita Viva uh -huh. En este momento Que era Antonio Brija Que nos representó en el Circo del Sol Y yo Después de los chamos Me encantó bailar mucho Estuve bailando mucho tiempo Entonces eh, tengo la verdad que muchos vídeos sin bailar Y yo la vi a ella bailando una bachata Y dije, oye, este creo que baila <risas> Al final le propuse por Whatsapp otra vez E inclusive le mandé una coreografía por Whatsapp Le dije, oye, ¿te gustaría bailar conmigo y tal? Al final no bailamos lo que queríamos Porque ella la verdad que estaba full con la, la última telenovela uh -huh. Estaba en promoción también con su último single Todo está difícil, pero lo hicimos en el momento Y dijimos, bueno, hacemos unos pasitos Bailamos aquí tú y yo sin que sea coreografía eh, tan marcada y la verdad que bueno algo algo hay allí uh -huh. algo de su swing y su sensualidad salió y ya tú sabes que nosotros los venezolanos todos bailamos yo por ser artista no tengo ese plus el que no baila en Venezuela eh, pues no triunfa <risa> es así entonces yo Sí, de verdad, de verdad. Sí, sí, es verdad, es verdad. aburrido. En Venezuela tú sabes que todo el mundo tiene que bailar. Sí, o sea,
0: somos muy rumberos.
5: Sí, somos muy rumberos. Sí. Bueno, es que... muy triste ser venezolano y no bailar. Sí,
0: tienes muchas colaboraciones y yo he visto esto que es una constante con también otros artistas. Es como que en los últimos años han sido años de colaboraciones importantes y de colaboraciones muy buenas que se han colado pues a listas de diferentes publicaciones y de diferentes plataformas. ¿Tú con quién, eh, con quién sueñas colaborar en un tema? ¿Y hay alguna otra colaboración eh, en tu disco que ya nos adelantabas que se publica en septiembre?
5: Sí, bueno, ahí... Eh, voy a, yo voy a incluir temas como Amor y Dolor, uh -huh. que la canté junto a Cali... Cali el Dandy, no. Con Cali el Dandy yo voy a hacer En el Busón de tu Corazón. Fíjate lo que son las cosas. Ellos uh -huh. son unos grandes productores, pero uh -huh. quien produjo ese tema fue fue Caliente, fue Mauricio Regifo, que es un gran compositor uh -huh. y productor. Eh, ese va incluido, va incluido también eh, el que hice en el Asunto Corazón, que lo hice con otro chico que es un DJ de España, uh -huh. eh, que también me encantó como lo hizo. Y luego hay un montón de, hay otro que se llama, con Tierno con Russell, esta obviamente va a salir quién es ese. Y al final fui contando y dije, oye, tengo como, Ocho temas que ya son conocidos y que nunca han estado incluidos en un disco. Wow. Porque yo tengo desde el 2013 que no saco disco uh -huh. porque ha cambiado la industria, Marisabel, ha cambiado completamente, yo vivo haciendo update, ¿no? O sea, uh -huh. vivo poniéndome al día eh, y hay que hacerlo así, ¿no? Al final hemos estado, estado sacando composiciones, ya inclusive tengo lo que va a ser el próximo sencillo, uh -huh. pero eso sí, no tengo la colaboración, recién lo estoy empezando a producir, y con mucha ilusión a ver a ver creo que vuelvo a ser otra otra artista femenina otra okay. mujer okay. Eh, y, y bueno esas son las colaboraciones me encanta sueño con hacer una colaboración con Carlos Vives me encanta uh -huh. me encanta desde siempre o sea es que inclusive cuando yo saqué el, el disco de música folclórica en el año 94 uh -huh. él estaba en esos años recién también saliendo con, con con su disco clásico de la provincia y yo me identificaba muchísimo con él es más yo he amado siempre la música venezolana... ...inclusive la estudié en la Fundación Vigo en Venezuela... ...durante tres años y medio la parte afro-venezolana, y, y la música de Vallenato me vuelve loco, o sea, yo no lo hice porque también quería tener algo nuestro, ¿no? Uh -huh. Pero si no te lo juro, hubiese hecho Cumbia y Vallenato porque me encanta.
0: <risa> bueno, vamos a ver si Carlos nos escucha y que sepa también que, entre Carlos, Vives y Baute, <risa> una colaboración, por favor, porque eso estaría...
5: E inclusive, he estado muy he estado muy cerca porque el disco del buzante de Corazón que fue en 2013, lo hice con Andrés Castro, que es el productor y guitarrista y director de la banda de Carlos Ríos. Uh -huh. Estuve bastante cerca de... Uh -huh. He estado bastante cerca de Carlos, inclusive le he conocido, hemos trabajado juntos en cuando Emilio Estefan en el 2002-2001 él también estaba haciendo el disco de creo que era Fruta Fresca o sea, un uh -huh. tipazo este y, y no, no, no lo he propuesto porque no he tenido el tema el día que tenga el tema Ay, eh, claro, se, lo, se, lo, se lo propones y, uh -huh. y ojalá que, que le guste y, y pueda yo cumplir este sueño
0: tú eres multifacético estaba también viendo en tus redes que fuiste parte de un, de un proyecto hermoso eh, de Las Meninas que es una exposición que se está haciendo en la Plaza Mayor de Madrid del 12 de abril al 20 de julio, y justo hiciste una menina, reinterpretaste una menina de las famosas de Velázquez, y la llamaste Madrid en mi ADN. Cuéntame de este proyecto, y bueno, ya sabemos muchos por qué Madrid es tan importante para ti, pero a la audiencia que tal vez eh, vive debajo de una piedra para que se entere.
5: Pues oye, te digo que Madrid hoy día, Madrid es espectacular, pero es que hoy día está... Más bonito todavía con todas esas meninas, son 80 meninas las que están alrededor de todo Madrid. Cada cada que artista escogió eh, pues una menina para, bueno, en, en dónde colocarla. Yo elegí la Plaza Mayor, que fue el segundo sitio que visité acá y que me impactó. Y, y, y le dije al artista, que por cierto es venezolano, se llama Antonio Asato, uh -huh. un crack. Él es un ingeniero, pero el tipo aparte es artista de toda la vida, ¿no? Y, y, tuvo esta, esta gran idea de presentárselo a los españoles, porque inclusive los españoles, cuando él presentó este proyecto, están agradecidos y dijeron como nosotros, los madrileños, no se nos ocurrió esto, cuando Velázquez es super Madrid, o sea, una marca madrileña total, ¿no? Y las meninas la conoce todo el mundo, y el que no ahora sí la va a conocer. Entonces yo creo que así como el sol Madroño, que es un eh, es como una referencia típica de, de Madrid, o la o Sol eh, pues también lo es la menina y cuando me invitó, yo dije que encantado la vida, aparte que tiene tiene un mensaje muy lindo, cada uno de los artistas eh, colocamos eh, pintamos esta menina pensando y sintiendo que es para nosotros Madrid, y para mí Madrid se llama Madrid en mi ADN porque hoy día ya nacieron mis dos hijos acá, ya están ya Madrid está en su ADN, es decir que ya está en el mío también, porque soy parte de ellos pero, ¿no? <risa> Y, y, y la verdad que es mágico. y Luego, eh, estas meninas van a ser subastadas para para una fundación que se llama La Dina, y que yo inclusive ahora estoy hablando con Antonio Sato porque yo tengo una fundación que se llama Una Medicina para Venezuela, que me encantaría que la menina que yo he realizado, eh, lo, que, lo que se recoja de esa menina, me gustaría que fuese para para una medicina para Venezuela que, que tanto lo necesita, ¿no? uh
0: -huh. Nos gustaría que pues nos mantengas al tanto de si si esta parte de la subasta va también a la eh, a tu fundación, nos gustaría saber más del tema y también te extiendo la invitación para que regreses en septiembre cuando ya saques el disco. Aquí tienes las puertas abiertas siempre, Carlos.
5: Uy, muchas gracias, hermosa. Y espero que, bueno, que disfrute la canción, que la baile y que todo lo No,
0: ya, ya la puse en la redacción, pero como estaban en Breaking News, me la puse con los audífonos y ahí yo bailando, disfrutando la canción. Muchísimas Muy bien. gracias. No, qué
5: alegría, qué alegría. Muchas gracias,
0: Mercedes. Carlos, en la audiencia las redes sociales para que vayan y te sigan allá y estén siempre pendientes de toda la información que sacas y de los nuevos sencillos que también vas a estar sacando hasta que salgas. Tu disco,
5: bueno, pues en Twitter es muy fácil: es Carlos Baute, tal cual. Eh, luego en, en Facebook es Carlos Baute Oficial y en Instagram es Carlos-Baute. Y bueno, a toda la a toda mi gente de zona pop, a ti, Marisader, muchísimas gracias. Sean en el español, sigan dando noticias, verás, porque es importantísimo para todos nosotros. Y nada, les dedico ¿Quién es ese? Que es mi última composición.
0: Bueno, vámonos con ese tema. Oye, padre la canción, ¿no? Es muy buena. Es súper, súper pegajosa. Y el video es bastante sensual con Maite Perroni. Los dos bailan. Ahí en la entrevista nos contaba cómo surgió pues el baile, pero pero eh, eh, quiero que lo vayan a ver porque además fue grabado como les dije en la Ciudad de México, una ciudad que yo adoro, y la idea del video pues nació a través de WhatsApp, entonces está súper súper cool.
1: Qué chido cómo ya sí. ya, o sea, cómo puedes planear y hacer algo a través de sí. estarte, estarte whatsappeando con alguien, sí, ¿no? Sí,
0: es súper, es súper. A, a ver, sabes
1: a quién deberíamos de entrevistar un día? A Dinora para que nos hable de todos estos nuevos términos que existen. Ay, Yo whatsappeo, sí. tú whatsappeas, sí. este, instagraméame, no sé, como algo así de... El Está lenguaje. de vacaciones,
0: pero voy a ver si ya regresa la semana que viene y la invitamos para que nos hable de las formas correctas de usar las nuevas expresiones como el tuiteo y el whatsappeo, el facebookeo, sandungueo, ea, ea, ea... <risa> Pa, pa, obvio
1: para los que no saben quién es Dinora. Dinora trabaja en el equipo de CNN. Ella es la mera mera de toda la redacción de cómo hablar propia y educadamente, hablar bien, conjugar bien los verbos, qué términos son los correctos pronunciar para utilizar bien, en tal frase. No decir
0: espectacular. <risa> <risa> y si hay alguien, ella fue reportera en Venezuela, en Venevisión, ah, no por eso. muchos años, sí. Yo no sabía eso. Sí, sí, sí. Además, ella siempre
1: nos manda correos a todos en, en CNN de... ¿Cómo utilizar la palabra exclusiva? ¿Bajo qué términos y circunstancias se utiliza? Y hecha una buena explicación que de veras, cada vez que mande sus correos yo le digo, Dinora, ¿cómo me gusta recibir estos correos? Porque me
0: siento bien, me siento así de que ¡Ay, hoy aprendí algo nuevo! <risa> sí, me imagino tú sintiéndote como con el lente ese que es un solo lente que te lo pones en el ojo todo circunspecto ¿Sí? Aprendí algo nuevo el día de <risa> hoy
1: <risa> Gracias a Dinora
0: ¡Ja, <risa> Ok, tercera entrevista y nos vamos directamente al cono sur con esta invitada que sabemos que tiene un, una cantidad de seguidores impresionantes y además que son muy apasionados.
1: Yo les voy a contar la historia de cómo fue que esta cantante llegó a Zona Pop. El año pasado en los eh, premios Miau de MTV, ella ah. era la primera... Así me he ella era la primera vez como tal que yo la veía. Desconozco si antes había venido a México a promover algo, a promocionar algún disco, alguna serie de televisión. Yo, a, a,
0: aparte, ahí tienes un letrero que dice Playa Nudista. Arriba.
1: Ah, sí. Ah, sí.
0: <risa> ok, nah, es que está grabando desde su casa y me muestra el letrero que dice Playa Nudista y obviamente tengo que comentarlo. Sí. Bueno, ok. Sí. Ok, entonces.
1: Eh, y entonces... Quien venía con ella caminando por la alfombra roja de los Miau fue Es nuestro amigo Juanjo de Sony Music Yo no sabía que ella estaba con Sony Music Es más, no sabía ni con qué era estaba Y entonces de repente la veo y digo Ay, como que se me hace conocida Y cuando la veo de cerca yo así ¡Lali, espósito! Y me volteé a ver con una cara de Sí, soy yo Y yo, por favor, acá para CNN, para Zona Pop Y se acercó y platicamos con ella y cuando subimos la breve entrevista que tuvimos con ella en la alfombra roja, uh -huh. nuestro Twitter se volvió... Enloqueció. Loco, loco. Y entonces, desde entonces, hace un año, fue de que tenemos que a platicar con ella, hay que platicar otra vez con Lali cuando viene Lali a México. Y pues, ¿qué sí. creen? Aquí está Lali Espósito, que estuvo en México. Y entonces, eh, al final le hicimos Pinterestes. También muy divertidos sus pintereses. Se divirtió mucho, se rió y al final me dijo, che, qué cosa tan divertida. <risa> él, a, todos les encanta,
0: <risa> a todos les encanta esa sección. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo Lali. Dime qué voy a hacer.
3: Lo único que quiero
1: es ver... 100 años, nuevo sencillo, ¿qué nos puedes decir de
3: él? 100 grados es una canción eh, nueva, tiene dos semanas el video junto a Eichal, este artista nuevo también que está creciendo un montón y me da mucha alegría que los dos polos, porque él vive en Los Ángeles y yo obviamente en Argentina, eh, nos crucemos, nos, nos hagamos este featuring y, y fusionemos las dos culturas, los dos idiomas. Y me parece súper interesante porque es muy distinto a todo lo anterior que yo estaba haciendo, así que da un aire muy nuevo a nivel compositivo y, y de producción, también suena muy distinto. Si bien obviamente es género pop, se acerca un poco a, a ese estilo, a esa cadencia de lo latino y ese sonido eh, para bailar, eh, distinto a, a quizá el pop que yo estaba haciendo en mis discos anteriores eh, y feliz de, de probar cosas nuevas. Para eso estamos aquí, si no sería muy aburrido todo.
1: Y justo las fusiones están muy de moda y esta fusión, sí. como lo mencionas, sale de lo que estábamos acostumbrados y todos tus fans de escuchar. ¿Cómo se dio esta fusión?
3: Lo que más me gusta es lo que me preguntás sobre los fans porque la verdad es que me ha sorprendido mucho cuando salió la canción y, y salió que era con Rachel y, y la pudieron ver y escuchar. De verdad sorprendió para bien, creo que no fue lo, lo obvio o lo que debería ser obvio para algunos y, y para mí es interesante lograr algo así en los fans, y que de pronto aparezca algo que nos traiga aire fresco, no solo a los fans, a uno como artista también, ponerse a prueba de hacer algo nuevo, ¿no? Eh, esta canción, este featuring se dio porque yo lo empecé a, a seguir meses atrás, meses atrás de que exista la canción, de hecho, a H.L. en, en Instagram, lo encontré y dije, este artista, ¿cómo no es súper famoso ya? no como Me parecía como muy talentoso, me empecé a enterar quién era, sabía que estaba creciendo de a poco, pero haciendo un camino muy independiente, y tiempo después, cuando estaba trabajando ya en 100 Grados con Icon Music y Tres Música, los productores colombianos y argentinos de esta canción, pensamos en alguien para hacerla y, y ahí me pude acercar a Eichal, que estaba recién siendo firmado por una, por una compañía, o sea, un artista realmente nuevo, con mucho por dar. Y, y así fue, con 100 Grados le mandamos la canción y nos devolvió una idea de él y que está ahí súper pura y limpia en la canción, es una canción muy genuina para los dos, porque es Lali y es H, no ninguno se traiciona en el estilo, ni en lo que canta, ni en cómo lo canta y eso está bueno.
1: Ahorita que mencionabas a los fans, tienes más de 5.6 millones en Twitter, 4.7 en Instagram, ¿qué significa tener esta relación con los fans?
3: es mucha gente la que, la que nombras creo que no llego a, a realmente entender ese número me parece que, que excede cualquier entendimiento pero no queda más que agradecer ¿no? uno a veces siente que hasta el gracias no alcanza de todo lo que los fans hacen eh, un poco hablábamos antes de empezar la entrevista de lo que sucede en las redes sociales cuando eh, ustedes por ejemplo dicen que, que van a hacer una entrevista eso para mí es un, es un honor yo, yo vivo en un lugar realmente lejos del mundo y que pase todo esto me da mucho orgullo, por más allá del ego de que le pase a uno. Me da alegría por la música argentina, eh, por la gente joven, talentosa que hay en mi país, que también quiere crecer en lo suyo. Y si esto abre puertas para un montón de argentinos, me da de verdad mucha alegría. Y, y le agradezco mucho a los fans, que son esos millones que están nombrando, que están ahí al pendiente de, de todo lo que uno hace. Eh, enseguida está el like Está el mensaje de aliento eh, La opinión, un comentario Así que muchas gracias por eso Las redes son la maravilla misma Para, para conectarnos con el mundo Así que bienvenidas
1: Brava, tú eres un fenómeno Y próximamente estarás en Perú, Italia, Israel, Madrid Y a finales de agosto y principios de septiembre Estarás en Argentina y después en Uruguay ¿Qué es lo que más te gusta de salir en gira?
3: Eh, me gusta... Primero me gusta hacer el show, así que hacer el show para diferentes públicos, aprender cómo reacciona cada público. No es lo mismo salir al escenario para un público tranquilo, que escucha, que mira, que para un público que casi se escucha más que vos mismo en el, en el show. Y, y todas esas experiencias te, la da, te las da el viajar, el conectarte con, con diferentes culturas. Eh, tengo la, la suerte de irme a lugares muy lejos, como Israel, donde realmente la cultura es totalmente otra, eh, siempre digo lo mismo pero es real, o sea, escriben de derecha a izquierda, o sea, empecemos por ahí y que escuchen música en castellano y que, que sean tantos, que vayan un, llenen un estadio para uno, es es un regalo único. Eh, el hecho de estar acá haciendo esta entrevista en México, siendo la, la meca del pop, la meca de la música latina, la verdad es que es toda una gran oportunidad y lo vivo como tal y le pongo mucho mucha alegría y vengo feliz a, a contar lo que hago.
1: Has cantado con Joan Manuel Serrat Ricky Martin Y Enrique Iglesias Entre otros Le abriste conciertos A Katy Perry ¿Con quién sueñas Grabar un dueto? Y se vale soñar ¿eh?
3: ¿Se vale soñar? Voy entonces eh, Me gustaría mucho Hacer un dueto Con Beyoncé Es muy difícil Lo que estoy diciendo Pero hay un latino Que nos ha representado Muy bien Que es J Balvin Así que si los artistas Anglos se Empiezan a acercar A la música latina Mi sueño es que Obviamente poder fusionarme Con un artista de, nada, de su nivel ¿no? Increíble y última entrevista, nos
0: trasladamos ahora hasta el viejo continente hasta
1: Reino Unido
0: Windsor, en la ciudad de Windsor está nuestro muy querido, estimado y súper divertido Samuel Burke que dejó la tecnología de lado para reportar sobre la realeza británica y esto es lo que nos dice de la boda del año yo no quiero imaginarme
1: que un día tuviéramos a Samuel a Requena ahora Tú y yo en un podcast. Vamos a organizarlo. <risa> Sería... Entre gritos de
0: venezolanas, entre el gringo de... ¿De, de dónde es? De Arizona, ¿no? Es de Arizona, pero es más mexicano que gringo, la verdad, porque como te sí. saludó esa parte, no la puedo poner en el podcast, pero fue muy mexicano el saludo. Sí.
1: sí, literal, entre dos amigos mexicanos que así te saludan, los mexicanos sabrán, empieza con C, termina con ON, o sea, así, bueno, muchísimo, ¿no? Ajá. Pero bueno, escuchemos esta entrevista que nos habla de todo lo que se espera de la voz boda del año porque sí es la boda del año del príncipe Enrique y la actriz norteamericana de nombre
0: estadounidense te diría Dinora porque norte, ¿sí? norteamericana no porque tú también eres norteamericano eres del norteamericano. Sí. entonces la actriz Meghan Markle Bueno, es la boda del año, muy esperada por toda la gente que sigue a la realeza, no solo en la realeza británica, sino a todo tipo de realeza a nivel mundial. Les estoy hablando de la boda entre el Príncipe Enrique y Mega Markle y tenemos conectado ya vía Skype desde el propio Windsor a pasitos de donde será eh, esta ceremonia el día sábado a Samuel Burke. Samuel, estamos acostumbrados a escucharte en temas de tecnología y ahora estás reportando de la realeza, ¿no?
2: Me liberaron de... De la tecnología por una semana nada más reportando sobre esta boda, vivo aquí en Inglaterra, así que tiene sí. sentido, pero sé que la única razón por la cual ustedes me llaman es por los recuerdos, tienen que les compre algo, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo no sé qué querrá Merino, a ver, Merino también se une de la Ciudad de México, a ver Javier, ¿cuál es tu petición? Por favor, una lista pequeña para Samuel Burke.
1: Uh -huh. Yo lo que quiero saber, Samuel, saludos desde, desde la Ciudad de México ¿Cómo se vive el ambiente allá? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Está emocionada? ¿Está contenta? ¿Está enojada?
2: ¿Está decepcionada? O ¿Cómo se vive el ambiente? Bueno, primero que todo, casi nunca sale el sol en Inglaterra Y en estos días es impresionante Hace calor, la gente ha salido Así que parece que los dioses del tiempo están muy contentos con el príncipe Enrique M. así que él, todo el mundo está súper contento, muy emocionado, pero aún más porque cuando hace calor aquí todo el mundo sale porque son muy pocos días así casi siempre hay nubes y lluvia así que primero el tiempo número dos, te, eh, se pueden ver por todos lados estos recuerdos que se ven en una muy buena oportunidad para el capitalismo así que todo el mundo está comprando cositas recuerdos, eh, lo que a mí me más llama la atención es que casi y todos tienen estos tipo lentes pero de papel con unas coronas que cuestan pues unos dólares nada más parece que es el recuerdo más popular así que están caminando por aquí con estos recuerdos es un buen ambiente aquí hay que tener en mente que hemos vivido eh, unos años súper difíciles aquí Terror, eh, ataques terroristas por ejemplo el concierto de Ariana Grande por ejemplo uh -huh. eh, luego toda la cuestión de Brexit por fin tenemos algo que celebrar eh, en un país donde hemos pasado por una etapa difícil.
0: A mí esta boda, Javier y Samuel, me recuerda a, a una película que siempre la ponen en todos los diciembre en la que el niño está enamorado de la cantante estadounidense. Ahorita se me escapa el nombre My Bad, pero me recuerda a esta película y el atractivo que ha generado acá en Estados Unidos. Estaba viendo un reporte de Anne Stewart, que es una de nuestras corresponsales de CNN sí. Internet y ella decía que los medios estadounidenses se han tomado los pubs en Windsor para lo que es la cobertura de la boda real ¿Cómo has visto esa presencia estadounidense en esta ciudad inglesa?
2: Impresionante la cantidad de gringos como yo que están aquí porque yo claro que me fijé en los medios mucho cuando era chiquito y estoy viendo a reporteros que he visto desde muy joven a presentadores, creo que de, de lo que hablas es ese sueño de casarte con un príncipe, tal vez es el sueño que tienen las chicas aquí en Inglaterra y tal vez algunos chicos, pero luego un inglés de, de la realeza, casarse con una gringa, si me permiten usar esa palabra, uh -huh. ese sueño casi imposible pensar ni realizar, es precisamente lo que es esta historia de amor, amor es un príncipe aquí de Reino Unido que se ha enamorado de una estadounidense, así que parece que el sueño es aún más fácil de realizar para una estadounidense y creo que por eso hay, hay tantos de tanta gente de mi país aquí en Inglaterra uh -huh. esta semana.
1: Ella es querida, ella
2: la quieren los ingleses o es así como que eh? no, 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 la quieren un montón y creo que Creo que a, a ver, los británicos nos juzgan a nosotros, los estadounidenses, pero al mismo tiempo les fascinamos. Y claro que todo el mundo tiene esta imagen de la familia real como muy de alta clase, que solamente habla así, muy, todo correcto y están pensando, aunque Meghan Markle también parece una persona muy correcta, están esperando ese, no sé, esa cosa que tenemos en Estados Unidos, un poco más de energía, algo nuevo, así que no, a, a los británicos les fascina, desafortunadamente entra esta cuestión de todo lo que está pasando con el papá y a los medios británicos les encanta eso, pero hay dos cosas, lo que dicen los medios británicos, los eh, tabloides Y luego lo que dicen las personas y las personas aquí hay que tener en mente que muchos dentro de la familia real y muchos británicos todavía les echan la culpa a los paparazzi por la muerte de Diana, la mamá del príncipe Enrique. Así que ver de nuevo esta cuestión de los paparazzi metiéndose entre el papá y, y, y su hija, la, la novia en este caso, eh, muchos están muy molestos con eso. Creo que el, el británico... Eh, promedio, dice ¿qué, ¿qué importa esta situación con el papá y los paparazzi? ¿Están pensando en su salud en este momento como cualquier persona normal cuando te enteras de que hay un problema de salud con el papá de la, no, de la novia?
0: Bueno, para los que no están un poco enterados del tema, eh, hubo cierta polémica con que si iba o no iba el papá de Megan marco a la, a la boda, ya sabemos que no va a ir porque necesitó una operación de corazón que ya se le realizó. Eh, si quieren saber un un poco más del tema, pueden ir a nuestro especial cnne.com. Boda Real, que es en donde tenemos eh, lo último de, de todo lo que se va conociendo de detalles de la boda, de lo que pasa con la familia de Meghan Markle. Ahora, detalles de la boda. ¿Qué es lo que podemos esperar el sábado? Porque sé que hay una diferencia horaria en cuanto a eh, cuándo empiezan a llegar los invitados, a qué hora será la ceremonia como tal, que esa sí sé que es a las 7 de la mañana, yo no me la voy a perder. Pero, ¿qué es lo que se espera? dinos tú eh, de algún programa que ya les haya pasado eh, la realeza a ustedes los reporteros
2: ok, puedo romper un poquito las reglas porque todo el mundo está hablando de tal eh, miembro de la familia eh, real, pero tenemos entendido una cosa las Spice Girls podrían estar aquí en la boda <ríe> y eso sería genial, Mel B Melanie B, Scary Spice, si no se acuerdan bien, dijo en un noticiero que, que, que las invitaron a la boda, así que que no tenemos nada oficial para decir eso, pero hay que tener en mente que las Spice Girls siguen siendo sumamente populares aquí y ver las Spice Girls en una boda así, sería así en términos de pop culture otro nivel, así que número uno yo estoy buscando a las Spice Girls aquí ¿Sí? o sea, ya sabemos que la reina va a estar ahí, así que claro que nos vamos a nos vamos a fijar bien si está la reina, qué okay, está la reina, está su esposo, qué tal su salud, porque a sufrido un poquito en los últimos meses, pero en cuestión de, de pop culture, hazme el favor, las Spice Girls no hay mejor. Claro. Oye, Samuel, ¿y se sabe qué es lo que van a
1: comer o, o cenar? ¿A qué hora es la boda? O sea, ¿cuál va a ser como el menú que van a dar
2: ese día de cenar? Bueno, si quieres bajar de peso, les recomiendo que no asistan a esta boda, porque lo que sabemos que hay dos comidas, eh, primero hay una comida eh, que, que da la reina y hemos analizado los costos de eso, por ejemplo, sabemos que van a pagar 132 dólares por cabeza, así que con 600 invitados es mucho dinero y luego una cena eh, con eh, que, que va a dar el príncipe Carlos, claro que es el papá del príncipe Enrique, pero no es la misma cantidad de personas, así que primero hay esta, este almuerzo y luego una cena en la noche con eh, gente más digamos, con los amigos más cercanos de la familia. Eh, así que varias comidas, pero bueno, todo el mundo está esperando el momento no del vestido. Creo que muchos están, están mintiendo cuando dicen que nada más quieren ver la, la, el vestido. Todo el mundo quiere ver... El beso, el beso. El beso. Claro. Al final de la ceremonia, ¿no? Que te
0: recuerdas del beso de eh, la duquesa Catalina con el príncipe eh, Guillermo. Fue un beso muy sobrio, ¿no? Fue un, sí. piquito, un piquito, como le diríamos en Latinoamérica. Vamos a ver cómo es el de el príncipe Enrique y Megan Markle ¿Cómo has visto la seguridad
2: eh,
0: ya a horas previas de lo que será la ceremonia?
2: Hay un montón de seguridad aquí, de hecho, eh, el día de hoy el está aquí con varios miembros haciendo sus prácticas eh, como mencioné anteriormente hemos vivido por varios ataques terroristas aquí desafortunadamente esta es la realidad no solamente en Inglaterra sino muchas partes de Europa así que tenemos que pensar en eso aquí tenemos que pensar en la seguridad de las multitudes y de hecho están esperando la llegada de cien mil personas aquí a Windsor Windsor no es Londres queda una hora de Londres es un pueblito con uh -huh. un castillo muy grande, pero es un pueblito, así que esta cantidad de personas en un lugar tan pequeño hay que pensar en la seguridad y de hecho eso para mí es lo más interesante porque ya sabes que me interesan los temas de finanzas como reportero de tecnología uh -huh. es la cantidad de dinero que van a gastar aquí todo el mundo dice que la familia real paga por la boda y es cierto uh -huh. por la boda en sí y se estima que cuesta uh, 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 un millón y medio de dólares, pero la familia, la familia real no paga por la, la seguridad, los costos de seguridad, pagamos nosotros, los contribuyentes británicos, no soy británico, pero siempre pago mis impuestos aquí, son 8 millones de dólares, así que wow. si sí, la familia real paga una partecita y nosotros pagamos los costos de seguridad, a muchos británicos están, bueno. Este, no puede decir que les guste pagar, pero están dispuestos a pagar eso. Eh, aquí tienes una familia real, es parte de la cultura y tenés que pagar los costos, pero es mucho dinero, ¿eh? Oye, Samuel, ¿a dónde se van a ir de luna de miel? Ya se sabe. ¿Cómo? Ya se sabe a dónde se van a ir de luna de miel. No, no estamos seguros todavía, pero sabemos que hicieron, bueno, trabajo con un grupo sin fines de lucro en Botswana. Así que por ahí hay muchas personas que se fijan mucho en la familia real, que están pensando, no sé, tal vez están soñando que vuelvan a hacer algo ¿Cómo hicieron en ese país eh, las primeras semanas cuando se conocieron? Uh -huh. Hablan de eso, pero sabemos que uh, muchas veces la familia real va para Seychelles, por ejemplo, eh, así que podrían ser esas islas, pero no estamos seguros, pero muchos hablan de Botswana.
0: Samuel, ya para finalizar, lo que siempre nos preguntamos nosotros cuando vamos a bodas, ¿qué le podemos regalar a los novios? ¿Qué pidieron los novios que les regalaran o alguna organización a las que que prefieren que se les done ese dinero en vez de darles un regalo
2: estamos hablando del hijo de la princesa Diana y si hay algo importante para los británicos recordar de ella fue el trabajo que ella hizo con tantos grupos, con los pobres, con los niños afectados eh, por las guerras que tenemos aquí. Y hemos visto, y la gente aquí en Gran Bretaña, muy orgullosa de esto, a sus hijos haciendo lo mismo. Así que para este eh, novio y para esta novia que también desde un, una edad muy joven ha hablado de cambios en la sociedad creo que el único regalo para una pareja muy rica, hay que decirlo de una forma muy clara, uh -huh. una pareja muy rica es dar dinero a uno de los grupos con quien esta pareja ya trabaja
0: ¿Cómo te preparas tú? Porque ya sabemos cómo se prepara la gente, pero ahora, ¿cómo te preparas
2: tú para la boda real, Samuel? No, tengo que tener eh, la, la mejor ropa que puedo encontrar, porque mi mamá ya me dijo, Samuel, no importa que estés en el sol todo el día, no quiero que te quejes de eso, estás en la boda real, aunque no voy a estar en el castillo precisamente, así que mi mamá va a estar, mi mamá gringa que no habla muy bien el español, va a estar viendo en español, así que algo, no para la audiencia, sino la audiencia de mi mamá.
1: Samuel Burke, muchísimas gracias. Qué gran cobertura estás haciendo de la boda real del año. Te mandamos un abrazo y recuerda, si ves recuerditos así, por favor, queremos que les tomes fotos y nos las mandes para subirla a la página web.
2: Claro que sí, güey. Les voy a mandar varios regalitos, recuerdos y unas fotos por ahí.
0: Samuel, recuérdale a la audiencia tus redes sociales para que estén siguiéndote durante el fin de semana y el día de la boda, es decir, mañana sábado.
2: Arroba Samuel... CNN en Instagram, Twitter y Facebook pero lo mejor es estar conectados con nosotros cdne.com y claro que en la televisión todavía existe, la televisión es lo más popular que hay, ¿verdad? Claro, ahí te vamos a ver, Samuel, mil gracias y te mando un abrazo Un abrazote desde Windsor.
0: Por supuesto no dejaría de ser Viernes de Zona Pop si no hablamos de los estrenos discográficos.
3: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
0: Obviamente yo tenía que comentar este, aunque tú me bulliaste en redes sociales, pero fue un buleo muy divertido, lo tengo que admitir. Mis... Tan así
1: que te dediqué el video con Toribia de ayer. Sí,
0: fue espectacular. <risa> <risa> Mis queridos Backstreet Boys. Estrenan su primer single en más de cuatro años y se llama Don't Go Breaking My Heart. Don't no es... go breaking my heart.
1: Y no es la versión actualizada de Elton John con RuPaul. Imagínense no. quién sería RuPaul y quién sería Elton John de los Backstreet Boys. <ríe> Maluma, el colombiano, estrena su tercer álbum Maluma Fave".
0: Baby, Pretty Boy. Lo dejamos
1: con el primer single, Hangover, o La Cruda o La Resaca, una colaboración entre el colombiano y el príncipe de la bachata, Prince Royce. Me duele la
3: sé que Maluma, dime qué pasó, porque me duele la cabeza, hay que que dentro...
0: Williams y Camila Cabello estrenan una colaboración que ya sé que a mí me va a gustar porque me gusta la sangría y se llama precisamente Sangria Wine
3: Yo sé que tú quieres mi cuerpo y quieres con
1: Y por último, Jenny from the Block, Jennifer López, J-Lo estrena un nuevo sencillo: Dinero, una colaboración con DJ Khaled. Yo quiero,
0: yo quiero dinero.
1: ¿Te fijas cómo son puras colaboraciones? De veras, yo insisto, este... solo falta que en la de los Maxi Boys salga RuPaul de fondo <risas> musical.
0: Bueno, es lo que nosotros habíamos hablado, ¿no? Eh, que el año pasado, y por lo que va este año, las colaboraciones es lo que está tomando todas las radios. O sea, son los temas que en realidad están pegando. Y lo que los artistas están buscando. A mí me siempre me llama mucho la atención saber cómo llegaron a esa persona que muchas veces es a través de un WhatsApp. Oye, ¿quieres hacer una canción conmigo?
1: Oye, que por cierto, hablando de colaboraciones y de producciones así, nosotros tenemos que ir a Los Ángeles porque... ¡Oh, ustedes sí. deben de saber que en la entrega de los Latin Billboard en Las Vegas, al final de la ceremonia, estuvimos platicando con los productores del tema de Despacito, que ganaron... Que, ¿Qué, qué ganaron?
0: Eh, que ellos uh, a ver, si me recuerdo bien, fue el de productores del año. Pues
1: sí, debe de ser, por claro. obvias razones. Andrés
0: Torres y Mauricio Renginfo. Con ellos platicamos
1: y resulta ser que. Nos comprometimos los cuatro, no como la canción diría de, de Se, Maluma, los cuatro. No no no. <ríe> no, 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 no. Pero sí nos comprometimos a que ellos nos iban a producir el tema de Zona Pop. Dijeron, <tose> solo vayan a Los Ángeles y nos ponemos de acuerdo. ¿Se o sea, cuando nos dijeron,
0: vengan al estudio, o sea, el mismo estudio en donde grabó David Bisbal, Sebastián Yatra, Luis Fonsi, vengan al estudio y hacemos algo. Sí, están invitados, yo. Sí, claro. Sí, Agárrenme claro. que me caigo.
1: ¿Quién tiene el contacto de ellos, eh? ¿Tú se los pediste?
0: No, o sea, <risa> los que tienen el contacto de ellos son nuestros amigos de eh, Three Collective. Ah, pues, claro. pues ahí está, entonces hay que hablar sí. con los de Three
1: Collective en Los Ángeles para que, pues cuando nos echamos un palomazo ahí en el, en el estudio y grabamos <risa> el tema de Zona Pop? <risa> Don't go breaking my
0: heart. Ah, no, ¿verdad? Don't go breaking my heart. Breaking my... Le dije a Juan, a Pop Pop The Jam, que te iba a volver loco con las cantidades de ve la cantidad de veces que voy a poner la canción en el podcast. Va a ser ale aleatorio, así que ustedes, cuando la de repente la escuchen, no van a entender, pero es mi obsesión por la banda. <risa> bueno, hasta aquí el episodio 51 de Zona Pop. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. mi cuenta de. Twitter es HoustonCNN. Mi cohete en Instagram es arroba Marisabel houston Recuerden que pueden seguir a la página, a nuestro podcast, también en redes sociales, en todas partes, en redes sociales y en las aplicaciones de podcast somos Zona Pop CNN y la página es cnne.com barra Zona Pop. Así oh, nomás, y este, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cohete. <risa> desde tu casa, que estás grabando en, sí, en, sí. en ropa interior, en ropa pero interior. con una camisa
1: en calzones estoy porque pues por cuando trabajas en la casa y este y eh, tengo esto que les tengo que presumir
0: <risa> A es ver, para cuando vaya y a ver vuélvelo a presentar para yo cortar esto y ponerlo no, en no, redes no, no, no ok no, no, no. que dijiste ya lo hice ya lo vacuné
3: no, 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 no.
1: yo soy Javier Merino desde mi casa en la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino mi cuenta en Instagram soy javito 73 Métanse a la página de CNN en español, búsquenos en la sección en la pestaña de entretenimiento y ahí van a ver la pestaña de Zona Pop. Ahí van a poder ver todas las entrevistas que hemos hecho, las de la semana pasada, las primeras, la antepasada y demás.
0: Todas. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Y yo sé que esto es más trabajo para mí y es el harakiri. Pero las entrevistas que no llegaron a salir de la alfombra roja deberíamos hacer un flashback Friday. Tal vez la semana que viene hacemos Flashback flash flash Friday, lo que no viste de la alfombra roja de los Latin Billboards. Y ahí ponemos ah, las entrevistas bueno. que no salieron. Sí, eso qué? está chido. Porque nuestra compañera Paula Daza le envié como, ¿cuántas? 40 entrevistas y estaba la pobre que le daba el infarto.
1: Vuelta loca. A la entrevista número 20 dijo renuncio y se paró y se fue a las 3 de la mañana de CNN. Y de repente seguridad así We have a We have a problem In the está? atrium We está? have a
2: problem we In the atrium <laughs> <laughs> We have a
1: crazy girl Running all over the atrium We have a crazy girl Running all over the atrium
0: ¿Sí? sí, sí Tal sí. cual Bueno, nos escuchamos La semana que viene Gracias por sintonizar Este divertido podcast ¡Adiós!